1: 985.
0: ¿Qué tal amigos de Mendalia Televisión? ¿Qué tal? Los saludo este día desde la Ciudad de México para el, el programa Café Terapéutico y bueno, me encuentro nada más y nada menos que con una eminencia de lo que es el Palio Magnético un personaje que ha dado mucho y que nos ha inspirado mucho a través de sus videos en YouTube muchos hemos aprendido de él y en esta ocasión pues me siento muy halagado de poder este, tener la oportunidad de entrevistarlo, además de que es nuestro primer invitado en, esta, en este programa de Café Terapéutico, me refiero, nada más y nada menos que el actor Salvador Gutiérrez de Mondelo. Salvador, bueno, ¿cómo estás?
2: Encantado y muchas gracias. Gracias, gracias a ti por, por
0: aceptar la invitación. Salvador, es un gracias. gusto de verdad tenerte aquí. Este, entiendo que es la primera vez que estás en México como docente, ¿verdad?
2: México es un país que me gusta mucho. Tengo un hijo mío casado aquí con una mexicana, vengo con frecuencia, pero esta es la primera vez que vengo como docente.
0: Ok, ¿qué, qué impresión te da? ¿Cómo te sientes de estar ahorita como aquí? Como en casa. De estar en tu primer como curso. Como en
2: casa. Somos los mismos, con algo más de picante aquí que allí, <risa> pero la misma cerveza y los mismos hábitos y las mismas costumbres, estoy como en casa. Aquí siempre estoy como en
0: casa. Bueno, pues a nombre de todos nuestros amigos biomagnetistas que nos están viendo a través de Mindalia TV, pues quiero darte la bienvenida nuevamente Gracias. y pues hacerte las preguntas a lo que venimos, como estamos que tomando aquí un café y pues bueno, Salvador, eh, primero quería, quería preguntarte, en esta ocasión yo nunca había sabido que habías venido aquí pues como, como, digamos, ni como terapeuta ni como docente, ¿qué ha significado para ti o qué significa para ti estar por primera vez en México dictando un curso? Mucho,
2: mucho. Hombre, DF para mí es un poquito la cuna de esto, la cuna, o por lo menos no del biomagnetismo, pero ha sido un avance muy importante en el biomagnetismo, que fue el paleomagnético. Es la cuna que ha estado un poquito además vetada a, a cualquier venida de, de cualquier persona de fuera. Y entonces yo por primera vez vengo acá, por primera vez alguien va a hablar de esto.
1: Claro.
2: Eh, fuera de la corriente oficial, pues la verdad que estoy encantado. Estoy encantado y para mí es un reto importante. Y muy ilusionado.
0: Recuérdanos, por favor, ¿cuándo es el curso? Para... El
2: curso empieza este miércoles. Y es de este miércoles a, hasta el domingo, son 40 horas seguidas.
0: Bueno, eh, es, es, estamos hablando que sería del 10, del al, 10 al, 14. al 14 de abril. ¿Nos puedes decir dónde? ¿Dónde va a ser?
2: En el NH Centro Histórico, okay. muy cerca del Zócalo el centro de estos 25 millones de personas que se sienten cuando se está allí se sienten.
0: Claro. Bueno, probablemente para cuando nuestros amigos nos vean en esta transmisión de, a través de Mindalia, el curso ya habrá pasado pero me imagino que a partir de ahora tus visitas a México van a ser más frecuentes, es, más este, más ¿verdad? Me encantaría. Ok.
2: Me encantaría. La, la verdad es que, bueno... Ahora estoy visitando muchos países de Sudamérica. Realmente aquí este tema está bastante más adelantado que en Europa y, y es muy interesante y muy enriquecedor todas las actividades que hacemos aquí. ¿no? Y ahora estoy visitando muchos países, después voy a Colombia, a Chile, a Argentina otra vez, que me han pedido repetir, estuvimos hace poco. Y bueno, la verdad es que yo tengo muchas esperanzas que Sudamérica siga siendo un poquito la cuna de que, de que, que haga que esto crezca.
0: Claro, Salvador, mira, yo te he seguido a través de las redes sociales Y si no me equivoco, no tienes mucho que empezaste a salir eh, de, ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de España? Mira,
2: soy de Sevilla, es una ciudad que hay en el sur de España uh -huh. Muy bonita Os invito a todos a conocerla porque no os defraudará, es muy bonita Gracias
0: ¿Y hace cuánto tiempo que empezaste a salir de Sevilla a dictar tus cursos en, en otros países?
2: Mira, yo, la verdad es que mi padre era médico, mi abuelo era médico De cuatro hermanos que somos tres son médicos y gran parte de mi familia es médica y muy alópata y muy ortodoxa. Y yo he sido, ya llevo 42 años de médico. Durante más de 30 años he sido un médico muy ortodoxo, muy alópata, que no me creía nada de, de, de estas cosas. Y a partir del contacto que tuve con el doctor Goy, empecé a encontrarme que pasaban cosas raras. No voy a decir que todo fuera uh, como me decían, pero sí es verdad que había gente que se curaban de forma que no podía entenderlo. Y esto me cambió la vida, esto me cambió la vida porque realmente esas curaciones fueron a más y la verdad es que yo no puedo mirar para otro sitio si mis pacientes se curan. Claro. Eh, a partir de ahí, cuando ya antes estaba pensando en, en jubilarme y en que ya había trabajado mucho y ya me iba a dedicar un poquito al ocio, ahora realmente estoy con las ilusiones de, de quien tiene 20 años con algo nuevo, con un juguete nuevo. Y el dar estas charlas y esta formación... No es una cosa personal, yo no quería, la verdad es que yo ya estuve muchos años de docente cuando fui joven, ya lo había abandonado y la docencia es un esfuerzo muy importante, que es difícil, es difícil. Lo que pasa es que realmente creo que tengo algo nuevo que aportar o algo importante que aportar en esto. Para mí el paro magnético es algo muy importante, muy fuerte. Que nos abre las puertas a otra realidad diferente del hombre Y creo que eso se está olvidando Y que es lo que a mí me gustaría insistir en discursos
0: Claro, por cierto Salvador, me gustaría preguntarte Porque muchas de las personas que nos están viendo Sabemos que eres médico ¿Cuál es tu especialidad en la medicina?
2: A los 42 años de médico A poco que seas un poco inquieto, hecho de casi todo mi mujer dice ya que sirvo para hasta, hasta para lavar los platos que no me despiste. Pero hice muchos años mucha cirugía y mucha cirugía digestiva. Y después saqué una oposición de medicina interna. Y saqué un título, o sea, hice la especialidad de médico de empresa. Y después es bueno, interesante recordarlo, porque cuando se tiene en cana, ya se acuerda uno de muchas cosas que... Cuando yo terminé medicina había pocos médicos, pero es que no había enfermos. Había muy pocos enfermos. Y estábamos casi todos en paro. Y entonces teníamos buscando la vida. Muchos de mis compañeros se vinieron a, a Estados Unidos. Yo hice estomatología, que fue una especialidad que me encantó. Y di muchos cursos y mucha formación sobre implantes y sobre rehabilitaciones orales y sobre implantología e implantoprótesis. Y cuando ya tenía 40, pues empezó a entrarme otra vez curiosidad por picotear en otras cosas. E hice el máster de medicina antienvejecimiento y en ozonoterapia y en nutrición ortomolecular y en medicina estética y en muchas cosas. Y por esa curiosidad, un día sin saber por qué me encontré con esto yo no sabía a qué iba. Y la verdad es que me quedé bastante perplejo. Veía una persona que hablaba con los pies de otro, que me decía cómo estaba mi mujer a distancia, veía cosas muy raras. Y cuando llegué a Sevilla y volví de, de esto, me encontré que pasaban cosas muy raras cuando colocaba imanes en mis pacientes. Y desde entonces no puedo mirar para otro lado.
0: Claro, te ha gustado esto y bueno, y todos agradecemos mucho porque en realidad, como te decía yo, hemos aprendido mucho de tus videos, que Gracias. además agradezco mucho, yo creo que a nombre de todos los... Los que ahora nos están viendo Que los dejes ahí en, en, libres Para que todo el mundo también podamos aprender de ti Yo quiero decirte que yo he aprendido Muchas cosas, dudas que yo tenía Yo las he resuelto con tus videos Y en algún momento te lo, te lo, se lo comenté a María Tu esposa, le es que yo he aprendido mucho de Salvador Salvador, y con referencia a eso Por ejemplo, que ya platicas Cómo iniciaste con el parbio magnético Y con lo que estamos platicando De que gracias a lo que tú Estás dejando libre en las redes sociales Muchos hemos aprendido yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas tú, ahora que estás aquí en México, y de que esta es esa ciudad es la cuna donde se vio nacer eh, al el biomagnetismo médico con el doctor Isaac Boyce, ¿qué piensas tú de que otros, otras personas se incursionen también en este tema? Porque de mucho se ha hablado, incluso creo que hay una división, casi como tú lo has mencionado, son palabras que creo que he le leído tuyas, casi sectaria, de que de repente se trata de hacer grupos... En eso. ¿Qué opinas tú? Ahorita que estás en México, ¿cuál podría ser la diferencia entre un curso con Salvador Gutiérrez de Mondelo y un curso que se toma digamos, oficial, por decirlo así?
2: Ay, <risa> Pregunta difícil. Sí, qué preguntita, qué preguntita. Mira, recuerdo Goethe fue un poquito el que nos sacó es el jefe o el padre del romanticismo que nos sacó de la época de la ilustración, que todo era racional. Y este decía una frase que me encantaba, que decía que la ciencia, como el arte, como todos los sublimes bienes del espíritu, no pueden pertenecer a una persona ni a una nación, sino que son propiedad de toda la humanidad, y que solo pueden prosperar con el libre influjo de todos los contemporáneos. Y eso está claro. Creo que el pari magnético es algo maravilloso, que puede hacer un bien a nivel mundial enorme, y no es ético restringir su docencia. Pero esto no lo digo yo, esto dice la Organización Médica Colegial, claro. a nivel mundial, claro. que dice que, que prohíbe el patentado de los procedimientos médicos y que se potencie todo aquello que pueda ayudar a los demás. Entonces en este sentido a mí el coartar la difusión del magnético y del biomagnetismo y la expansión, la expansión, no es que no me parezca bien, es que no me parece ético. ¿Hay, Creo hay que, una... que, que he contestado claro, claramente sí,
0: no de, totalmente, totalmente. Y este, me imagino que te has enfrentado a ciertos retos, además.
2: No, yo la verdad es que ya soy grande. Ya simplemente cuando no me encuentro bien en un sitio me voy a otro. Y cuando no creo en algo, cuando tenía 20 años me empeñaba en cambiarlo. Ahora no. Ahora lo escribo y sigo mi camino.
0: Doctor, pero yo quisiera hacer una pregunta muy personal. Y creo que eres el indicado para que yo haga esta pregunta, porque siento realmente que no habrá otra otro pregunta que me pueda... Este, realmente, uh, bueno, a quien se la pueda yo hacer esta pregunta, porque sé que, sé que esto lo has tocado tú en alguno de tus videos. Uh, en este caso, por ejemplo, ¿qué opinas tú personalmente de que se estén dando estos casos? Donde tú dices, bueno, es que es, una, es la ciencia y la ciencia no se puede, digamos, el, el conocimiento no se puede, es universal. Las técnicas tal vez pueden ser individuales. Pero en tu opinión muy personal, ¿por qué crees que se ha dado esa situación? ¿Cuál crees tú que sea el propósito de hacer algo así? Alguien que, por ejemplo, ha dado mucho a la humanidad con esta técnica, ¿por qué querría, en este caso, monopolizar, si se pudiera decir así, o en cierto caso eh, cortar un poquito el avance por medio de otros, de otros terapeutas?
2: Es un tema complicado que habría que hablar mucho de esto, mucho. Y realmente yo creo que ya no es ético lo que se está haciendo, no creo que sea solo responsabilidad, ni muchísimo menos del doctor Goy. Y que, bueno, la verdad es que ya cuando se me plantearon estos problemas, lo primero que hace uno es preguntar al abogado, oye, ¿qué hay de esto? ¿Pueden prohibirme esta gente el que yo pueda hablar de lo que quiera? Y él me mandó una carta que se la mandé después a la misma familia diciendo que está prohibido, tanto en médico como en España, patentar procedimientos médicos.
0: Claro, pero directamente te lo pregunto.
2: Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo creo que la ciencia es ciencia. ¿Qué es y que... la ciencia es abierta a la okay. crítica y a la pregunta y a la discusión y al progreso. Claro. Y cuando no es ciencia, no me gustaría decir lo que es.
0: Okay. Muy bien, entendemos muy bien. Te agradezco que hayas contestado su pregunta. Recuerden que pues, este es un programa donde estamos... Platicando, de lo que ya se conoce de ti, pues es, es que eres un buen, buen docente. Ahora, pues lo que queremos es conocer un poquito más también de tu técnica. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería la diferencia en este caso, habiendo ahorita tantos, tantos docentes y vin viniendo tú de tan lejos, desde España, a dictar un curso aquí en México, que además es el país donde yo creo que más biomagnetistas tienen? Y más nivel. Y más nivel. ¿Qué ofrece Salvador Gutiérrez de Mondelo a las personas que nos están viendo para que tomen un curso con él? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama tu curso, doctor?
2: Biomagnetismo y par biomagnético.
0: Así se llama, biomagnetismo. El
2: biomagnetismo y, y el par biomagnético.
0: Ok, y esto yo quiero aprovechar para hacerte también una pregunta que seguramente muchos ignoramos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es biomagnetismo o qué sería par biomagnético?
2: El biomagnetismo, el, el, el uso de fuerzas magnéticas.
0: El uso de fuerzas magnéticas. <coughs>
2: Maravillosas. Siempre que han aparecido en la historia han tenido unos resultados excepcionales. El par magnético, digamos que es el tiempo de esa fuerza de forma bipolar y por un tiempo
0: determinado. Okay. perfecto. Entonces, biomagnetismo en realidad es una palabra universal que corresponde nada más al uso de las fuerzas de los campos magnéticos.
2: A nivel terapéutico.
0: A nivel terapéutico, por eso lo digo. Dentro bebido. de
2: ello podemos meter los campos, pulsantes. los campos pulsantes, podemos meter el magnetismo animal de Mesmer, Podemos a meter para hacerse Y podemos meter a mucha gente que ha conseguido muchas cosas La magnetoterapia La magnetoterapia en todos los okay. sentidos, que es, es, es maravilloso
0: ¿Consideras tú, doctor, que el biomagnetismo Es parte o hace parte de la magnetoterapia? O sea, al usar campos magnéticos Para mí la magnetoterapia
2: correcto? Es utilizar campos magnéticos con fines terapéuticos Y el biomagnetismo okay. es la, la, Lo que hacen estos campos magnéticos Son esos tejidos vivos
1: okay. Entonces
2: podemos ponerle diferentes nombres pero es lo mismo Ok y el pario magnético es una parte del biomagnetismo. ¿Se ha querido equiparar el biomagnetismo médico igual al pario magnético? No, el pario magnético es una técnica dentro de algo muy amplio que es el mm -hmm. biomagnetismo. ¿Me okay. entiendes?
0: Ok, entonces esa sería realmente la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de biomagnetismo, hablamos de algo en general: los usos sí. de los campos magnéticos aplicados al cuerpo.
2: De forma no. Aplicado al cuerpo también está la magnetoterapia también está el biomagnetismo. Okay. Aplicado el pario magnético es el, la aplicación de estos de estos campos magnéticos de forma bipolar, bipolar. en sitios específicos enfrentados y, y además
0: en, en, en diferente polaridad también, bipolar o sea, eh, o sea son sí. dos dos En
2: la noche, el frío, el frío todo. claro,
0: claro, y bueno este eso es, eso es algo eh, muy interesante eh, también quería preguntarte por ejemplo en este caso la pregunta decía, ¿qué diferencia hay en un curso de Salvador Gutiérrez? ¿qué ofrece Salvador Gutiérrez? ¿qué, qué podemos ver en un curso de Salvador Gutiérrez de modelo?
2: Llevo diez años buscando qué hay detrás del pario magnético. Porque todo el mundo que hace el pario magnético al poco tiempo, al año o los dos años, se encuentra que hay mucho más detrás de esto. Que hay muchas curaciones que no puedes explicarte solamente por el simple, la simple colocación de imanes. Okay. Eh, y esto te lleva un poquito a preguntarnos qué somos, quiénes somos. El pario magnético, la colocación de imanes no hacen absolutamente nada si no hay un terapeuta detrás.
1: Uh -huh. Sí.
2: Con una intención, que no es, depende de él, que en fin, es, es una intención universal. Pero si no está el terapeuta detrás con esa intención, el magnético no hace nada. No hace nada. No se bloquea un eje magnético corporal. Si mi objetivo es testar otra cosa, diferente. O no actúa sobre el cuerpo que ha utilizado como antena cuando es tratamiento a distancia. Si no sí. tienes un terapeuta detrás, ese magnético no hace nada. ¿Qué papel no jugaría
0: se... el terapeuta aquí, doctor?
2: Pues fundamental, fundamental ahí empezamos con la, con la discusión y los imanes son fundamentales digo, para mí son muy importantes utilizamos la fuerza más importante que existe en la naturaleza, la que más influye en los seres vivos y la común en tres de las cuatro fuerzas físicas fundamentales el magnetismo es una fuerza maravillosa pero la terapeuta es mil veces mayor que la del magnetismo claro. y ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad enorme que nos puede llevar a hacer que el palio magnético nos demos cuenta de una, de una realidad mucho más avanzada y, que, y muy importante Nos demuestra cómo estamos todos unidos Y cómo somos todos uno
0: ¿Tú crees, doctor, que precisamente Ese concepto del que estás hablando Del, del tema de lo importante Que es el terapeuta en la, en, la, en la terapia Que te voy a confesar algo Yo en algún momento llegué a creer Que no lo era tan importante Llegué a pensar que en realidad los campos magnéticos Son pues, inertes digamos, a, o no son influenciables Por alguna otra fuerza Ahora mi concepto ha cambiado, públicamente lo he dicho, mi concepto ha cambiado, en algún momento creo que creí gritar a Victoria y decir no se ocupa el terapeuta, ahora mi concepto ha cambiado, pero también te pregunto algo, ¿tú crees que eso ha sido la pauta por la cual el biomagnetismo, mejor dicho el par biomagnético, no todavía no se consolida como una ciencia?
2: Indudablemente, indudablemente, indudablemente. La ciencia moderna se desarrolla a partir de René Descartes, como ese libro famoso que era... Uh, decía, para conducir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, uh, el discurso del método de Descartes. ¿Sí? Ahí decía dos cosas, decía que la ciencia se basaba, uno, en la refutabilidad, todo puede ser reprobado y apartado si viene otra hipótesis uh -huh. que sea más lógica, lo cual no ha, no ha ocurrido en los últimos cientos de años, uh -huh. porque las cosas... Cuando se demuestra que viene otro que es mucho más lógico y que responde mucho más a las dudas que tienes sobre lo que estás consultando, siempre te vas a preguntar ¿pero esto es más rentable que lo que ya estaba? No, entonces no vale, entonces se hace lo que estaba siendo más rentable. Claro. Y la reputabilidad es la primera cosa que nos está cumpliendo en la ciencia moderna. Y lo otro que tenía era la reprodu reproducibilidad. Todo tiene que ser reproducible. Pero entonces, todavía no había nacido Thomas Jung, este hombre, Jung, fue um, un médico muy famoso. Fue un, un erudito enorme. Primero fue políglota. Ayudó a descifrar la piedra Rosetta con los jeroglíficos egipcios. Después se fue a Edimburgo y fue catedrático de física. Desarrolló el módulo de Jung para ver la elasticidad de los materiales. Y al final termina en Londres uh, ejerciendo como médico, que era lo que realmente le gustaba, y desarrollando lo que se llamó el experimento de la doble rendija. Y eso es muy importante porque es el primero que nos demuestra que el operador interviene directamente en el resultado de la operación. Uh -huh. No somos objetos pasivos. Todo esto ya después, con la relatividad de Einstein, la curvatura del tiempo, espacio, todo esto, ya en fin, está súper adaptado. El problema es que la medicina actual se sigue basando en la física de Newton. Claro. Esos volúmenes y densidades. Y la física cuántica lo está arrasando todo y cambiando todo. Pero la medicina no ha llegado. Y la reproducibilidad... Tampoco, es verdad. y Uno de los problemas que tienes con el pario magnético es que, con los años, tú vas viendo que tienes que vez mejores resultados, mejores resultados, mejores resultados. Yo al principio, cuando empecé, sabía que pasaban cosas raras y que había gente que se curaba, de forma que yo no podía, no podía explicarme ¿Ahora se puede Ahora explicar... casi todos se, se, se curan. Claro que lo podemos explicar. Claro que lo podemos explicar. Y esto es lo fundamental que estamos perdiendo del pario magnético. Okay. Tú tienes una molécula en cada célula de tu cuerpo que tiene dos metros de longitud, que es el ADN, y que no podría haberse desarrollado ni en billones de años de evolución. No es humana esa molécula, no puede ser humana. Y además, si se hubiera desarrollado, pues, llevan 8.500 millones de años naciendo <risa> estrellas por ahí planetas, fíjate si tiene antigüedad. Y nosotros ahora queremos enmendarlo a la más mínima. No, claro que somos mucho más que un saco de huesos. ...y esto es lo que te demuestra el pario magnético ...por lo menos lo que a mí me abrió la puerta del magnético ...y lo que creo que se está desaprovechando con, completamente... ...y se está enseñando con un esto mecánico... Uh -huh. ...de dos polos magnéticos que uh -huh. impulsamos hilos, hidrogeniones... ...esto estaba muy bien a nivel práctico... Claro. ...para comprenderlo... Claro. ...pero que sepamos que esto no es así... Claro, sí. ...que hay mucho más detrás... ...por supuesto, consigo ...es decir, es decir yo recuerdo que una madre la primera que vino hace muchos años... ...para que tratara al chico que tenía, tenía tres o cuatro meses y lo traté a través de la madre entonces me encuentro que tenía supraespinoso, supraespinoso, no hablemos de patógenos porque no los tenemos comprobados tenía supraespinoso, supraespinoso a los 15 minutos lo comprobé el, el, el bebé no tenía supraespinoso, supraespinoso pero la antena que había sido de la madre seguía teniendo supraespinoso supraespinoso, es decir esas fuerzas físicas, esos cirilos esos hidrogeniones eso está muy bien para explicarlo a los niños chicos claro. pero sepamos que hay mucho más detrás y lo que hay mucho más es que Alguien me dijo cuando era pequeño que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma la troleta. Cierto. Oh, pues no vaya a ser que sea cierto y todo. ¿eh?
0: Claro, fíjate, doctor, que tocas un punto muy interesante. Dices tú, escuché ahorita que dijiste, eso no lo tenemos comprobado. No, todo el mundo, no todo no, mundo en, la, en el tema del biomagnetismo, todo el mundo asegura quitar un patógeno Yo coincido con eso que estás diciendo, no. aunque no lo digo mucho por no ser sumamente criticado no, sí. Pero también yo siempre tuve mis dudas de que realmente nosotros actuamos sobre patógenos Y te voy a decir lo, lo siguiente, a ver qué piensas del respecto En las cosas que yo estoy investigando, me he metido, porque también a veces hago la tarea Me pongo a investigar, me pongo a leer, me, 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 me paso horas incluso leyendo yo me he dado cuenta que hay muchas investigaciones que se hicieron incluso aquí en México, antes del patio magnético, en donde ya se hablaba de esa despolarización de los hidrógenos, de que se re restablece el pH, y a mí me llama mucho la atención que siendo investigaciones oficiales de universidades, de centros médicos, ninguno relaciona el pH con los patógenos. ¿Qué podrías comentar al respecto? ¿De dónde surge el aventarse o arriesgarse y decir este es el patógeno que encontramos con tal para ah,
2: Esto, esto estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Esto es el comienzo de la medicina, pues, bueno, no es un comienzo, es un avance importante de la medicina energética. Y estamos hablando con energías, okay. no estamos hablando de cargas. Lo de los patógenos es una idea de la medicina oficial, la Lopata, que bueno tenemos que ser conscientes de qué estamos hablando. Es decir, verás durante dos mil millones de años la Tierra fue solo para las bacterias. Entonces, adaptaron a vivir en todas las condiciones posibles y cada vez que necesitaban una adaptación nueva, hay una pequeña mutación del ADN. Actualmente, nosotros tenemos cerca del 99% del ADN igual al del mono y tenemos algunas pequeñas diferencias entre uno y otro. Pero para que dos bacterias sean iguales, dos Clostridium, dos Serisiacoli, Pseudomonas, se les exige que tengan un 70% de su ADN similar a la otra. Eso no es nada. Eso es como decir que toda la gente en América es así, en África es así, en Asia es así. No. Un 70% de nuestro genoma similar no es nada. Pero claro, tenemos que entender que después de esto la división bacteriana es tan bestial.
1: Uh -huh.
2: En segundo lugar, nosotros no trabajamos contra ningún patógeno. Nosotros solamente alter alteramos un medio, energéticamente alterado.
0: Pero si ¿sí crees que está presente el patógeno, o sea, si ¿sí puedes tú decir está claro, que el en está, claro. está, eh, decía... está... ¿se puede diagnosticar la presencia de un patógeno? No,
2: vamos a ver, mira, decía Rudolf Virchow que si, si volviera a vivir, Rudolf Virchow se le considera un padre, el padre de la patología general una persona para mí fue un médico muy importante y él decía ya al final de sus días que si volvía a vivir fue contemporáneo de Pasteur dedicaría toda su vida a demostrar que los microbios no son los causantes de la enfermedad sino que buscan el tejido enfermo como su hábitat natural
0: Sí, eso lo he visto incluso en algunos de tus claro, videos muy claro,
2: interesantes claro. Entonces claro que sí, existe un patógeno y claro que ese patógeno produce... ...unas toxinas que son las que nos dañan... Bueno, pregunta. Pero ese patógeno de, depende... Uh -huh. ...de un terreno previamente alterado...
0: ...yo quisiera hacerte la siguiente pregunta... ...porque creo que, eh, como ya he dicho... ...eres el, 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 el biomagnetista... ...que creo que es el indicado para contestarme esto... ...porque siento que hay otros biomagnetistas muy buenos... ...pero... ...tú además de ser médico... ...y de tener mucha, mucho conocimiento... ...y veo que te investigas mucho... ...quisiera preguntarte... ...¿de dónde salen los protocolos... ...del par biomagnético para determinar que supraespinoso o supraespinoso, por ejemplo, corresponde a X patógeno, eh, o que aductor aductor corresponde a otro, o que timo recto corresponde a otro. ¿De dónde sale, doctor? Discúlpame, la pregunta la hago con, con muy buena intención, porque créeme que como estudiante incluso de biomagnetismo, yo sé que muchas veces nos convertimos en poneimanes. Y repetimos, oh, me salió tal par, voy a poner esto y voy a poner el otro, y corresponde a tal. Pero... Tú sí sabes, yo creo que sí nos puedes dar esa respuesta. Bueno, que... lo sabes
2: tú también. ¿De dónde viene el, el patógeno que corresponde a cada parte?
0: No, me refiero ya,
2: ya. Yo me refiero a ¿Cómo, Ahí...
0: ¿Cómo ¿Cómo, cómo, 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 pues, cómo, cómo determina que es ese, ese, ese microbioma? Y sabes que esta pregunta puede ser muy interesante, doctor, no solo para los que ya estamos ya metidos en esto, que es el, el que estudiamos biomagnetismo. Hay mucha gente que ahorita nos va a ver que está pensando estudiar biomagnetismo incluso algunos que tienen sus dudas sobre el biomagnetismo y creo que alguna de las cosas que le ha faltado al biomagnetismo es protocolizar y, es, y sacar a la luz los protocolos de dónde determinan que, que tal punto con tal punto se refiere a tal o cual patógeno, uh -huh. ¿no crees? Uh -huh. entonces, ¿qué, podríamos, ¿qué podrías comentarnos ahí al, al respecto?
2: es una pena grande porque es una época oscura del paleomagnético, realmente el magnético le debe todo al doctor Goy. Y realmente yo creo que es una persona excepcional. Eh, para mí, muy iluminado, tocado con la, con la gracia divina. Y que en un momento determinado hace una aportación bestial. Y es un trabajo encomiable. Yo cuando lo conocí le dije, digo, mire, más que admirar el descubrimiento esto, porque la verdad es que fue una cosa que se le ocurrió en un momento determinado, no sabe por si una inspiración que vino por otro lado no fue fruto de años de laboratorio y de estudio y trabajo, fue algo que se ocurrió por la buena. Pero después se encontró con un mundo apasionante y hace una labor de investigación enorme para identificar cada par que iba encontrando con un patógeno, con una patología como esto. Esa labor de la in de investigación es encomiable y la verdad es que le dije se la admiraba muchísimo, pero no estaba apoyada en ninguna analítica. Estaba apoyada en, en inspecciones clínicas, aspecto clínico, lo que veía. Ajá. Y a partir de ahí es una pena, porque es verdad que, eh, ¿sabes? Había un chiste muy malo en cuando yo era pequeño, que era el padre que le preguntaba, el niño iba al padre y le preguntaba a papá, ¿el eco qué es? Y se quedaba así pensando, dice el eco el único que tiene lo que hay que tener va a preguntarle algo a tu madre <risa> para contestarle a tu madre claro. pues el problema con el doctor es que cuando preguntas sobre todas estas cosas él se va por un lado y por otro y no te contesta claro no.
0: y, y por eso te preguntaban a ti porque realmente creo no, no, que yo, muchos yo no, tenemos yo no, esa... estoy, yo
2: no estoy de acuerdo en hablar, en hablar de patógenos primero okay. porque no creo en los patógenos creo que hay millones y millones de bacterias todas uh -huh. diferentes y a nosotros nos han dicho que son 80 o 100 pero no podemos aprendernos más o sea
0: ¿la, el padecimiento es una disfunción energética
2: Indudablemente. Desde ahí Sabemos que la materia es energía. ¿Lo
0: escucharon directo el doctor Salvador La materia Guitierras. es energía.
2: Estamos hablando de una medicina energética. Claro. Y estamos mezclando energía con materia. Pero no es el forma... patógeno. No, no, no. no es el es patógeno. una carencia. El patógeno, una... el patógeno es secundario Ajá. a esa alteración energética. Okay. Pero eso es muy antiguo. Desde Claude Bernal, Antoine Bechard, Rudolf Virchow, todos ellos reconocieron que lo importante era el terreno. Sí. no era el, 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 el microbio el microbio era secundario a esa alteración del terreno y cada alteración del terreno hay un microbio que viene y vive en ese terreno alterado previamente es decir, es muy ya famoso el experimento de este, dice Chopla que coge el virus de la rinofaringe de un paciente enfermo y se lo pone a 100 pacientes uh -huh. y de los 100 creo que infectan 12
0: por el terreno
2: 12 uh -huh pero 88 no claro entonces algo más tiene que haber aparte de ese microbio claro. ese microbio en 12 casos cayó en el terreno adecuado para desarrollarse
0: claro y lo digo porque sí si mucho se ha dado yo que sigo a veces en los grupos que veo eso en las discusiones mucha gente realmente cree que el, o, o, o está peleándose con el microorganismo cuando en realidad lo que nos dice el cuerpo es que hay una disfunción energética digámoslo digámoslo
2: de otra manera no utilizamos diferentes imágenes para diferentes microorganismos
0: uh -huh. hacemos el
2: mismo tratamiento sea el microorganismo que sea uh -huh. entonces no no nos importa el microorganismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a, tra a tratar una alteración energética de estas zonas que, por el motivo que sea, se corrige en 15 o en 20 minutos con fuerzas magnéticas, magnéticas. y la intención. Y, y el intención. terapeuta detrás.
0: Doctor, ¿qué es la intención? Oh. Una pregunta. Creo que eso es algo que ah, va a interesar
2: mucho. Hace poco estaba en Perú, y me hablaban de un poeta famoso peruano, un escritor, era psicólogo y estuvo tiempo en los ángeles que era castañera uh -huh. él decía una frase que me, contaba, me encantaba que decía que en todo el universo hay una fuerza indestructible e inconmensurable que los iniciados llaman la intención No, que los que deben de la fuente llaman la intención y todo lo que existe en el universo está unido a la intención por un vínculo la intención quiere decir que todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente todo, tiene un objetivo, una intencionalidad. Cuando le dan el premio Nobel a Max Plan por la teoría cuántica, en 1918, él cuando termina el discurso de agradecimiento. Él termina diciendo que lo único que puede decir una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la materia de la forma más ortodoxa posible, que la materia como tal no existe, que solamente existe en virtud de unas frecuencias energéticas Interrelacionadas entre sí Siempre con una intención Siempre con un objetivo Todo lo que ocurre en el universo Tiene una intencionalidad Y aquí hay un montón de energías Interrelacionadas con el objetivo de que a mí me crezca la unidad Claro Todo tiene una intencionalidad uh -huh. la, Los únicos pensamientos O energías libres que hay en el universo Son nuestros pensamientos Cuando nosotros nos alineamos Con esa intención ¡uy! Hay muchos Mucha gente que ha dicho frases muy importantes de lo que somos capaces de hacer. Nos, nos, nos asustamos.
0: Por eso dices que el terapeuta juega un papel muy importante. Muy importante porque y maneja. Y necesita
2: una evolución muy importante.
0: Ahora, en, este, en base a esto, doctor, ¿cómo ves tú el futuro del, del, de la técnica? ¿Crees que está, de repente se está desprestigiando, se va avanzando? ¿Qué le ves bien, qué le ves mal en el sentido pues de que me refiero a que se está abriendo a todos? ¿Pero no crees que es también una gran responsabilidad el hecho de que, por ejemplo, estás hablando de la intención? Se, si un terapeuta no aprende bien la técnica, creo que pues, no, puede... Primero,
2: en primer lugar, el plástico no puede hacer daño. ¿La intención ¿Puede, qué es papel puede, puede? prestigiarlo, pero no puedes hacer daño.
0: ¿Y dónde entra la intención en ese caso, por ejemplo? No,
2: la intención no depende de ti. Es decir, es, es todo lo opuesto al simpático o la intencionalidad tuya. Cuando tú dices yo quiero, yo quiero, no, tú no quieres nada, tú aquí no haces nada.
1: Uh -huh.
2: O sea, este es el primer problema que te planteas con el parimagnético y es que al principio, no sé si todos, pero muchos te asustas uh -huh. de los resultados que tienes y las cosas que curas. Uh
1: -huh.
2: El problema es que eso va a más. Esas curaciones se producen muchas veces de forma que te cuesta mucho trabajo explicarlas. Y te está hablando de que hay mucho más detrás. Y eso es lo que no puede ser, que se desprecie actualmente todo lo que conlleva detrás el el magnético y se piensa nada más que son la colocación de simples imanes y la posición de fuerza. Uh -huh. Por eso estamos perdiendo el mayor aporte que tiene para el magnético. Y es esa puerta que nos abre decir, mira, ¿qué sois? ¿Qué más sois aparte de un saco de
0: huesos? Claro.
2: Eso es un tema que, de verás, porque yo ya... Dicen que... Ya, después de 42 años he trabajado un montón, de verdad, de verdad. ¿eh? Lo que me tocaría era viajar, jugar al gol, me he comprado un barquito hace 10 años... Y está aburrido en el puerto y el gol, tengo el hándicap ya que aburrió también que no se acuerda ni de dónde está y lo único que hago es trabajar con esto porque me tiene el juego cogido, Pero a mí no me tocaría. A mí a lo que me tocaría es descansar. Y yo creo que si esto estuviera evolucionando adecuadamente yo estaría muy a gusto en mi consulta a pacientes porque es lo que me gusta, lo que yo disfruto. Yo lo que disfruto es con mis pacientes. Yo no disfruto eh, dándome palizas ya. A mi edad ya no, 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 no es lo que pretendo. Pero claro. realmente creo que... Me encantaría aportar algo.
0: Claro, entonces... Y me
2: encantaría, me encantaría que hubiera gente después que se atreviera a seguir difundiendo qué somos, quiénes somos, qué nos está enseñando el pario magnético, claro. qué tenemos detrás. Y para esto lleva tres, más de 30 años el pario magnético. Ha crecido muy poco, ¿no? Ha crecido muy poco. Tenemos el 90% del mundo, el 99% del mundo que no ha habido a hablar ni siquiera del pario magnético. Por favor, algo que puede ser tan bonito y tan interesante. Colaboremos todos, ayudemos todos y ayudemos a que esto se expanda lo más posible. Sobre todo en esas sociedades donde no llega pues porque no tiene, no hay otros recursos. No para el magnético, es muy interesante. Creo que tiene un futuro que podría ser encantador y aportarnos muchas cosas buenas. Y yo particularmente pienso que ahora no todo se está haciendo bien en la difusión del pario magnético y que es, no es ético con mayúscula y subrayado frenar la difusión del pario magnético y no es ético con mayúscula y subrayado enseñar el pario magnético como se está enseñando y si estoy dando cursos por tantos sitios es porque creo uno ya cuando llegas a mi edad ya no haces lo que quieres ya haces lo que debes porque si no, sino, no duermes tranquilo por la noche y ahora creo que debo intentar dar esta aportación y que después al magnético este nuevo enfoque y que después haya más gente que, se, que empiece a difundirlo pero tal como es por todo el mundo, a mí no se me va a ocurrir a nadie decirle, prohibido enseñar qué, claro a mí cuando me dijeron que yo tenía prohibido, digo yo ya mi padre pobrecillo murió hace unos años ya era lo único que no me podía ver y he sido siempre un poquito independiente, no, no ya no me va, nadie me va a, a prohibir lo que puedo y lo que no puedo decir Claro. que lo intente, que se siente y espera que le haga caso pero sentado, no va claro. a ser que se canse
0: esto es muy importante, Entonces, esa es tu intención doctor, dar a conocer el, el paro biomagnético como a ti te gustaría digamos. bueno, con
2: una, una visión algo diferente, una visión. visión que indudablemente algo ha hecho yo algo he aportado en mis razonamientos pero no, yo lo que me la ha dado hoy yo realmente he hablado mucho con él. Y todo esto yo no lo entiendo porque eran las mismas ideas que tenía Goy. Eh, Goy el padre hablaba hablado muchas veces con él y siempre me ha estado hablando de, de, de ideas parecidas a las que yo te estoy contando a ti, en todos los aspectos. Yo no sé, yo creo que todos somos hombres. No hay dioses en la ciencia. Somos hombres y humanos. Y yo creo que ya llegó un momento en que la familia empezó a mandar más que él. Pero la familia no sabe lo que es el parismanético. Lo siento Es otra cosa, por lo menos no lo están enseñando así. No, y sabes que es que me da mucha pena porque cuando ahora viajo por varios países y me dicen lo que han hecho Menganito de tal o fulanito de tal o y el otro, me da mucha, mucha, mucha pena y mucha vergüenza. Yo voy a ver a gente que me aguanta 40 horas hablando yo solo y paga. Y se encierra en habitaciones de un hotel a, a unas palizas que le doy de ocho horas diarias de hablar, yo solo, que tiene WhatsApp, con el único objetivo de poder ayudar a los demás. Para mí esa gente que viene a los cursos, uh, bueno, para mí es un respeto tan grande el que tengo por ellos. Intentaré que todos salgan uh, contentos del esfuerzo realizado y sobre todo que lo que aprendan lo puedan aplicar y ayudarle a curar a los demás. Pero esa gente tiene mucho mérito. Esa gente no está allí para ganar dinero, o para aprender inglés, o para ligar más, o para irse de vacaciones. Están allí pagando para intentar ayudar a los demás. a. No, no me parece, me parece que... Bueno, para mí es un respeto muy grande, lo que sí. tengo por, por los claro. alumnos que vienen a estos cursos. Claro,
0: y te, y, y también... mucho
2: esfuerzo, eh mucho esfuerzo. Eh. No, te... me, encuentro, me encuentro a gente que se lleva ahorrando, yo no sé cuánto tiempo para ir estos cursos. Para cursos. Y lo que yo me encuentro después es... Que no todos los cursos son lo ético que a mí me gustaría.
0: Por cierto, ¿cuánto cuesta un curso con Salvador Gutiérrez? Pues mira,
2: pues mira los cursos yo no los llevo, esto lo lleva una organización. Y antes había unos precios que variaban mucho de unos sitios a otros. Entonces yo ahora mismo lo único que pido es que los unifiquen.
0: ¿Aquí en México cuánto cuesta? ¿Por mira, yo no
2: es mía la organización, los cursos están creo que entre 800 y 1.600 se están cobrando. Y ahora ¿No ha, Sí, y ahora se han he dicho a la mitad, a la mitad, a, a esto. Entonces los cursos están ahora en mil, 1.200, 1.400, 1.500, uh -huh. depende, hay variaciones, no lo llevo yo, lo llevo una la organización, hay, depende de distancias, vuelos, hoteles, cosas claro, por claro. el estilo, pero yo la organización siempre, siempre tienen una serie de becas, uh -huh. parte del curso son una serie de becas uh -huh. que se dan a un precio módico, para las uh -huh. personas que no pueden hacer, yo no me gusta que nadie se quede sin hacer mi curso por falta de medios económicos. Pero hay muchas veces que la gente me dice que no viene por esto y después cuando le ofrezco la beca no, no me contesta, O sea que no, que realmente son injerencia, injerencias externas. Yo, yo sigo mi camino desde hace mucho tiempo. Hay alguna otra gente que también resulta que sigue mi camino. Yo sigo el mío, pero hay otros que siguen también el mío y se dedican a intentar sabotear las páginas web que creamos, los grupos de estudios que creamos, los cursos que creamos. Y cuando vamos a un lado nos ponen cursos antes y después. Sí. Me da igual. Claro. Cada uno que vaya a su aire. Y si duerme tranquilo, pues que duerman tranquilos.
0: Claro, Pero claro.
2: no hay demasiadas, demasiados intereses en que yo no siga eh, ejecutando esta docencia.
0: Sí, yo creo que sí, no te coincido co con contigo. eso Y ahora estás en México, el curso dura cuatro días ¿Un curso contigo de qué consta? ¿Son dos niveles? No, ¿Tres? no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un curso contigo? Un tú? curso
2: conmigo funciona Verás, yo cuando intenté entender el pario magnético No conseguía explicarme las curaciones No conseguía explicarme las curaciones y entonces al final no sabía por dónde podía investigar esto. Al final me encontré con una frase de René Descartes que decía que si querías hallar la verdad alguna vez en tu vida, tendrías que ponerlo todo en duda y empezar desde cero, eso, por lo menos una vez en tu vida. Y cuando empieza desde cero, te llevas muchas sorpresas. Entonces eso es lo que vamos a, vamos a intentar explicar, qué es lo que hay detrás del párrafo Vamos a intentar explicar una técnica dada por el doctor Goy, en que entonces se ponen imanes de forma acá, en una serie de puntos, y la gente se segura, y toda esa información la vamos a dar. Y uh, hablaremos de patógenos y de enfermedades, y de relacionar la medicina lópata con el biomagnetismo. Después diré que son cosas completamente diferentes, pero cómo se han relacionado. Pero también vamos a echar mucho tiempo a ver qué es lo que hay detrás del terapeuta. ¿Qué hay detrás del paleomagnético? Uh, yo creo que el pario magnético nos ha cambiado la vida a muchos. A mí me la cambió totalmente. Totalmente. Y en estos 10 años no ha, habido, no ha podido haber una evolución para mí más positiva. Pero hubo un shock muy grande al principio. Hubo un cambio bestial en todos los paradigmas. Claro. Y lo que he intentado durante estos 10 años, a nivel de hombre de ciencia, es intentar explicarme esas cosas que me iba encontrando y que desgraciadamente la teoría oficial de hidrogeniones oxidrilos y pHs me daban una pista de por dónde iba la cosa. Pero no. Había mucho más.
0: Entonces, yo creo que eso incluso... ¿Y eso es algo tuyo, doctor? ¿Que consideras que esa, esa interpretación diferente es algo que no, tú le has no, añadido? No,
2: vamos a ver. Todo lo que yo sé me lo han transmitido otros. Uh -huh. Yo tengo la obligación de transmitirlo a los demás.
0: Pero eso que mencionas hay ya síntesis, no es propio del Hay síntesis,
2: Hay síntesis de esas informaciones que me han recibido, que me han dado otros. Hay síntesis, elucubraciones, conclusiones que pueden ser mías propias de sábado, de estos que se pasa uno comiendo el coco y diciendo, e Dios mío, ¿esto como es posible? Claro. Pero la información viene de... de Pero de
0: la, pre la pregunta que te hago así concretamente es, eso de lo que estás hablando, de cambiar de, de la... de la del, del concepto original, ya no es propio del parlamento, O sea, ¿podemos decir que eso se aprende extra en tu curso?
2: Hombre, yo creo que en mi curso se aprende muchas cosas.
0: Se aprende, okay. Mucho.
2: Porque, ¿sabes por qué? Porque... Gastamos el tiempo justo en enseñar a las personas cómo se encogen las piernas, cómo notar que se encoge el miembro o el, o el brazo o la parte del cuerpo que sea, pero después no perdemos el tiempo en prácticas que no son necesarias. Las prácticas en casa, cada uno a trabajar y a, con sus pacientes que se les dice las prácticas hacen en casa uno solo. Después, no, después estamos, las 40 horas son efectivas, efectivas de teoría, de aprendizaje y de todo y me encanta que cuando terminan estas 40 horas, yo creo que ya la gente no puede aguantar más, la gente dice yo quiero otras 40 horas más, y digo pues yo ya no puedo dar mis 5 minutos más
0: <risa> ya estás cansado. me he exprimido sí
2: creo que una forma muy fácil de dar los cursos es poner ahí 8 camillas y yo doy vueltas y hablo con la gente y la gente que coja, no yo creo que el paro magnético no se está enseñando bien, y estamos desperdiciando una oportunidad enorme para hacer que mucha, mucha gente pudiera evolucionar a una
0: bueno Bien, doctor, pues nos queda ya poco tiempo de la entrevista Mira, te quiero agradecer Y aprovechando, a ver, dinos así rápidamente ¿Dónde vas a estar, doctor? Estamos ahorita en abril del 2019 Mira, estoy
2: en abril ahora aquí, del 10 al 14
0: ¿Del 10 al 14?
2: Del, creo que del 14 al 18 del mes de mayo estoy en, en, en Colombia ¿En Colombia? En La Paz, no, en la Paz perdona, en Bogotá, en Bogotá. Okay. Después, voy, después voy para Chile creo que no después voy para Argentina en julio estoy en Argentina en agosto estoy eh, en Bolivia en septiembre estoy en Chile
0: uh
2: -huh. diciembre voy a Orlando okay. uh, pero la verdad es que me encuentro mucho más a gusto en Sudamérica que en Norteamérica
0: sí. aquí estoy con mi gente con mi familia claro, hablamos claro, como el queremos. el mismo idioma
2: entonces sí. por mí me gustan más los cursos de Sudamérica. ¿no?
0: Claro, aunque creo que en Estados Unidos hay mucho latino también hay que tener mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho El sur de
2: Estados Unidos es más latino que, claro. que anglófilo, sí. afortunadamente. Todo bueno, Pero ellos no lo quitaron hace <risa> ciento y años. Duerman tranquilos.
0: Recuérdanos, por favor, al público dónde te encontramos. Entonces, en tu página estás como Salvador Gutiérrez de Mondelo. Sí, en mi página estoy como
2: Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo. Rodríguez de la Mondelo. página web que tenemos es www.medicinaparbiomagnético.com.
0: Ahí están las fechas. Ahí están las fechas de los
2: cursos y ahí viene todo en medicina par .com. muy bien todo junto
0: doctor pues te, te quiero agradecer este, a nombre también de la producción de Mindalia también de nuestro camarógrafo que está en esta ocasión acompañándonos que es este eh, Moisés Pérez a quien también agradezco a Paulina Rodríguez productora de Mindalia TV aquí en, Centro, en Centroamérica muchísimas gracias Salvador gracias a bienvenido siempre. a México siempre. y mucho éxito en tu curso
2: muchas gracias gracias
0: amigos café terapéutico pues servidor Roberto Carlos Trigueros nos vemos en la próxima entrevista.